Muy buenas a todos. Eh, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Par de Palabras. Hoy está conmigo, como cada semana, cada martes, mi amigo Carlos Aldaña. ¿Cómo estás? Muy bien, Lalo. Así como le dices, cada martes ya, ya, ya se más de aquí, ya se quedó este como nuestro día, ¿no? Para estar subiendo contenido. Sí, es un buen día para escuchar podcast. Martes de Par de Palabras. Para que lo hagan haciendo tareas entre semana sí. y disfruten. Que sus disfruten. tareas, sus proyectos, en el baño. Cuando tengan un tiempo libre y nos escuchen. Ahí suben en las historias, nos etiqueta. Claro, y que sí, sí. claro que sí. Pero bueno, ¿cómo has estado, Capi? ¿Bien? Bien, bien, bien. bien, bien. Sí, sí. ¿Qué un, has poco, hecho? un poco tareado. Se vienen ahí unas fiestas familiares y pues ahí andamos haciendo algunos arreglos a la casa. Pero bien. ¿Sí? Sí, 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 sí. Dentro de lo que cae, todo bien. La escuela va bien, todo excelente, mejorando. Sí, bueno, es que es, es algo que. Que igual y no le damos la importancia porque siempre es como que le preguntas a todos de que ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Y es como que... No, y la típica respuesta siempre, bien, bien no pasa ajá, de ahí. No pasa de ahí, es como que no, sí, está ah, ok. No. Y ya de que pues no te pones a preguntar de que, ¿sí, neta? O sea, neta, sí, no, hay que saber, A ver, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No, yo, pues, sí, chido, chido, chido. Ahorita vengo de, de ver a un amigo y pues tengo que ver a ti. Todo cool. Y pues nos va bien en la escuela. Todo. Inicia bien, inicia bien la semana entonces. Sí, inicia bien. Fíjate que últimamente se me ha estado pasando muy rápido el tiempo. Demasiado, de que de repente el lunes y de volada siento ya tres que es viernes. No sé si te está pasando lo mismo a ti con sí, este año. Siento más rápido. De hecho, hace unos, ¿qué será? Dos días vi una historia de una amiga, Nora, que no escucha, <risa> que puso una cuenta regresiva sí. del semestre y dije. Ah, ah creo que yo también la vi como yo un dije, mes. Yo dije, como ¿no, un mes. Yo, sí, como que en un mes acaba la escuela sí, sí, tu cuatri. Pasa, pasa dije, rápido. Güey, no, o sea, no sé qué pasa. Pues literal, este año se borró, no ha habido nada, güey. Yo no, o sea, cosas, cosas así importantes. No, no, bueno. Va a quedar para la historia este año. Sí, pues sí, es, es, son cosas muy raras las que están pasando ahora, pero. Increíblemente sí. Pero va a quedar. Y, pero sí, y, pasa pues, rápido. Bueno, hablando de, del, del momento en el que estamos. Hablando de fechas y que de quedan. Fechas, así es. Una fecha que ha pasado hace unos días, el 10 de octubre. Sí, el sábado. ¿Ese sábado? Sí, aquí estamos hoy. Sí, el 13, sábado. 13, sí, el sábado. El sábado fue el Día Mundial de la Salud Mental. Un tema que da para hablar un buen rato. Yo creo que mucha gente tiene información y otra no tanta. Así que vamos a hablar un poco de sus puntos de vista, cómo, cómo hemos sentido eso. Sí, y es que la salud mental a veces no se le da la importancia de vida... O tal vez siento yo que en años anteriores eh, igual este concepto o esta, esta manera de percibir estos sentimientos que tienen las personas no tenían antes nada de información sobre este tema. No se daban pláticas, no sabíamos de este tema, no se tocaba, se decía que estaba loco simplemente. Sí, yo creo que es un tabú que se creó el salud mental, ah, es que si te atienes eso es que estás loco. Sí, o, sea, no, no. No, no, o sea, no tiene nada de malo ir con un psicólogo. Digo, por algo se estudian como cinco años una carrera. Ay, no, cada vez hay más, güey. Sí, por eso digo. O sea, ellos saben lo que están haciendo. Entonces, por algo están ahí. Y es la profesión de ayudar a otras personas que tal vez estén con problemas, que no se sientan bien con ellos mismos. Y no sé, o sea, la psicología es muy amplia. Cada pero... vez, cada vez yo creo que se normaliza más un poco ir al psicólogo. Yo creo que es algo muy sano. ¿Tú has sido el psicólogo? Sí, he ido, de hecho, hace como dos años fui mucho, aunque, sí. pero sí, os sea, ayuda demasiado. A inicios de ese año también yo yo recurría a una psicóloga y la verdad está, está padre. Sí, sí o sea, está tranquilo. O sea, obviamente, sí, sí, sí. la primera vez que vas... 
Es, es tienes como, miedo, sí. O sea, sí es como de que... No, sí estaré loco. Ah, pero, ¿Qué, pero, ¿Qué va a pasar? Sí, o sea, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué me van a decir? Pero, pues, no, el, el típico concepto que tenemos de los psicólogos es de que vas a llegar y te van a acostar. Y ah, sí. Vas es... a estar con la libretita anotando, pero no, fíjate que yo, yo iba con ese pensamiento también de que me iban a acostar o algo así. Pero sí, no, no, de no, que no. tienen ahí su sofá, te vas a acostar. Sí. Y luego a ver qué me dice el loquero y que no sé qué. Ajá. No, pero pues son, son puros prejuicios y conceptos que se tienen sobre el psicólogo. Pero pues después de que vas la primera vez, al menos yo, pues ya llegas y es como, ven, vamos a hablar de esto, vamos a saber cómo estás, todo el rollo, vamos a hacer unas preguntas. Y pues simplemente es como, como hablar con, con una persona que te quiere ayudar. ¿sí? sí, yo creo que más que nada es por el ambiente que yo creo que crean los psicólogos al momento de estar ahí porque... No te... Bueno, yo, yo lo sentí así que también fue un momento en el que me sentí como mucha paz, mucha tranquilidad y eso mismo me hacía la libertad de poder abrirme y, y poder llegar al punto en el cual queríamos saber qué estaba pasando dentro de mi cabeza. Sí, y es que los psicólogos eh, lo que hacen su, su chamba, bueno, basándonos en la rama de la psicología clínica, es que ellos simplemente te ayudan a hablar, te ayudan a hablar de... Afrontarte. Que... Ajá, afrontar a ti mismo. O sea, afrontarte a ti sí. mismo es, es lo que te ajudan porque uno por los días, el ajetreo, se le pasa, a veces no tienes tiempo para, para ti, estás todo el día en el trabajo, en la escuela, con tus amigos, no tienes tiempo para pensar sobre cómo estás tú o qué es cómo, qué, eh, el ritmo que lleva mi vida me gusta o no me gusta. O sea, cuando vas al psicólogo tienes ese tiempo, al menos 50 minutos, una hora, para poder estar hablando sobre cómo te sientes, cómo estás. ¿Te gusta cómo estás llevando el ritmo de tu vida? Y yo creo que es importante porque así como lo mencionaste tú al principio, no, no es muy normal. Últimamente creo que hemos perdido un poco la costumbre del llegar y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sí. Y, y a lo mejor ponle que pasa, pero no pasa del bien. Ajá. Y realmente no te diste cuenta si esa persona estaba bien o no porque tú solo ves una parte exterior. Sí, es, y es, es... es sano ir al psicólogo porque ahí es donde te abres y realmente sale tu parte interior. Sí, y es que, por ejemplo, en el capítulo anterior dijimos que puedes hablar con tus amigos y que es una muy buena relación. Y sí, un amigo te puede ayudar, pero un psicólogo... Es que es alguien profesional. Es alguien profesional, o sea, es alguien que, que estudió, que sabe de esto y que... Obviamente uno no va a contar, sí le cuentas todo a tus amigos, pero obviamente tienes tus problemas internos que sí, igual y no se sí. los cuentas a nadie porque tal vez no, te, no tienes la confianza. Y pues esta persona te puede ayudar a hablar de eso. Tal vez no le quieras contar también a él, pero pues imagínalo como que te estás hablando a ti mismo. Simplemente esa persona te va a guiar para hacia tus pensamientos para que puedas tener una cierta ayuda. Exactamente, así como lo mencionas tú, yo creo que los psicólogos sí funcionan en cierta parte como un guía. De que te van, lleva, te van llevando de poco en poco hasta llegar a la parte que tienes fracturada dentro de ti y poder abrir... Para que salga esa información Porque a veces ni tú mismo sabes cómo sacarlo Yo creo que muchas veces me he encontrado en una situación En la que digo Simplemente no sé cómo explicarlo no Y un psicólogo te ayuda en parte en eso Sabe sabe cómo llegar A sacar esa información de ti Y es sano, es sano Muchos dicen, no, para qué voy a un psicólogo Muchos dicen, es caro, pero bueno, es que la verdad Vale la pena pagar eso Sí, pues es, es, es más o menos la consulta que tuvieras Con un doctor Yo privado creo, creo que Bueno, sí, privado, sí, sí, sí porque sí con un acá... Pero, pero pues obviamente... Por vale ejemplo, la pena. Digo, yo al inicio empecé a ir con un psicólogo particular, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya después, obviamente sí, tal vez está un poquito caro. Pero pues, lo vale, lo vale. Lo vale, lo vale. Pero ya después uno dice, pues ahora sí necesito de que ir cada, 
cierto tiempo. Aparte no vas como que todos los días. No, 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 no. Vas como que dos, una vez al mes. Sí, sí, sí. Y ya llenas todo lo que te ha pasado sí, y vas. Iba o sea, no es como que vas todos los días, no es tan, por eso no es tan caro, porque es como que una revisión, es como cuando vas al doctor cada cierto tiempo. Es un chequeo. Es un chequeo. Es de que, a, a ver, cerebro. ¿cómo estás? Porque sí, es como ir al doctor, simplemente. Tú vas al doctor cada dos, tres meses, no sé, y dices de que, a ver, chequeo, a ver, ¿cómo estás de tu cuerpo? Que no sé qué. Tu salud. Ajá, tu salud, pero no te pones a pensar, ok, tu también, salud yo mental. también, tu salud mental, tengo que ir con el psicólogo cada tanto, de tantos, tantos meses, tres, cuatro meses al mes, y ya dices de que, ok. ¿Sigues bien? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Qué te ha pasado? Sí, es un chequeo y, y la salud mental es, 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 un, es algo que se tiene que hablar, es algo que, que se tiene que invertir. Se, se tiene que tratar. Se y tiene se que tiene que tratar. que tratar porque igual y tú ni siquiera sabes que tienes un padecimiento eh, eh, en, tu, en tu mente. O sea, no sabes si estás enfermo, si tienes una, algo que te esté afectando en tu vida personal. Y dices, no, pues yo es, es yo, porque yo, yo me hago ideas en la cabeza y soy yo, no es una enfermedad. Y sí, o sea, hay patologías que te pueden decir que tú tienes cierto desorden o cierto eh, desacomodo ahí en tu mente, pero, pero es algo que no se puede decir de que estás loco, no, o sea. Es que a final de cuentas también es algo que no, que no puedes ver. Sí. Porque es algo que está dentro de ti. Y es algo que yo creo que se tiene que tratar mucho Y, y yo, es, es la pelea Yo siento que es de las peleas más difíciles Porque estás es peleando contigo mismo Ajá, Contigo, contigo mismo. mismo Entonces es, es muy difícil Sobrellevar esta pelea eh, Todos los días Porque no es como que Ya después de que voy con el psicólogo Ya, ok, ya, ya me no, o sea, lo que se, tiene, no, se, se tiene que, que tratar que seguir, que día con día De que, ok, vamos, 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 vamos. Y vas yendo un Un este, avance eh, después de ciertos meses, ciertas semanas, cierto, oh, igual de años, pero la, lo importante es que vayas mejorando cada día más. Sí, empezar a sentirte más cómodo contigo porque vamos a empezar con algunos datos que hice mi tarea, Lalo, hice mi okay, tarea. Sí, está bien, está bien. Investigué, vamos. investigué un poco, <risa> tuve ahí unas conferencias acerca de esto y es que me quedé impactado porque en el mundo hay 450 millones de personas que sufren trastornos mentales. Así es, y demasiadas personas. Son demasiadas y es como lo que te digo, o sea, muchas personas ni siquiera saben que lo tienen. No, es que yo creo que es no se ha normalizado una bueno, por lo menos aquí en México no es como la costumbre de ir al psicólogo a lo mejor en Estados Unidos se maneja más pero bueno, en Estados Unidos vemos casos un poco más más impactantes yo también vi hace poquito un documental, el caso Watts, no sé si lo viste uh, no, no bueno, es un no, un no, bueno, sí es como un documental, un episodio, una, una mini película, mini, ¿sí? una hora y media dura, eh, en el cual se ve el caso de un hombre, el cual era muy común, muy normal, y terminó matando a su esposa y a sus dos hijas. Y después ah, la de Netflix, ¿no? Sí, está en Netflix. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y, 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 y sí, o sea, sí te saca de onda porque pasan muchos videos y muchas fotos y tú lo veías muy normal. Y, o sea, y, y pues relativamente está hablando que tiene un trastorno. Porque, uh -huh. o sea, para llegar a pensar ese nivel de que voy a tener una nueva vida, voy a, voy a spamear un poco aquí la... Este documental. <risa> documental. Bueno, no, solo voy a dejarlo en que mata, las mata, porque esa es la desde un principio. Sí, y es que esa es una rama igual de la psicología, que pues se basa en tener que estos, estudiar este tipo de personas que lo llevó a tener estos pensamientos y tal vez esta persona, si hubiera su, si, hubi, si alguien se hubiera acercado y hubiera hablado con él, oye, ¿cómo estás? 
eh, quieres hablar, quieres hablar sobre lo que tu mente está, está diciendo. Enseñar las diferentes alternativas que pueda tener. Sí, o sea, esta persona tal vez, digo, yo soy más, yo, yo soy más de la idea de que estas personas no, porque siempre dicen nacen eh, malas. Y no, no, o no sea, creo. la gente se hace mala. Sí, sí, o sí. se, no es que se haga mala, sino que la situación o lo que le ha pasado lo ha llevado a tener ciertas actitudes y ciertas decisiones que pues lo llevan a el camino que, que no debe ser, ¿verdad? Sí, yo creo que vas creando tú tu propia identidad con recuerdos, momentos o experiencias que hayas pasado tú en tiempos, pues sí, o sea, en un pasado que hayas tenido alguna una anécdota, algo que te afectó y que te dejó marcado, creas ese tipo de... Pues trastornos mentales como lo mencionas ahí Y son trastornos que vas arrastrando desde muy pequeño Y si no lo tratas Yo creo que sí Sí se, sí se generan ese tipo de personas Ese tipo de actitudes que al final de cuentas no, no resulta nada bien Sí, y es que a veces Uno, por ejemplo, yo siento que lo más frecuente Que podemos ver en casos de salud mental eh, Que a veces no se da cuenta las personas Es la dependencia del alcohol Porque okay. uno simplemente dice eh, ok, ay, lo que me pasó, chinga madre, estoy enojado, estoy triste o no sé. Y dice, ¿qué dice? No, déjame, voy a echar una chévez o me voy a tomar. La y, salida y simplemente, rápida. Ajá, la salida rápida. Entonces, y sí te puede hacer, te puede hacer sentir bien una cheve, un, un tequilita. Pero en el momento. Pero en el momento te lo va a quitar y simplemente estás apagando tu mente. Sí, sí, sí. Y, y cuando vuelva a reiniciarse el día siguiente, vas a volver a estar en el mismo lugar que estuviste ayer. Queda Entonces, la espinita clavada, yo Y creo. sigues, y te haces esa dependencia a, esa, a ese momento de felicidad donde tu mente se apaga porque pues, tienes entre copas, te empiezas a estar feliz, entre comillas, sí, sí, sí. porque estás evadiendo el problema, pero hay que enfrentarlo. Por eso mismo hay demasiadas personas que dependen del alcohol para poder estar felices Y uno se tiene que preguntar, y es algo que yo el otro día yo dije, ay cabrón, sí es cierto, o sea, si yo voy a un lugar, este, y yo voy a, pues yo sigo, ah, ok, voy a tomar en ese lugar, pero dice uno, este, ¿soy feliz si no tomaría? O sea, yo no me había preguntado eso, o sea, yo dije, ok, voy a tal lugar, voy a tal reunión, pero a ver, si no tomo, ¿me la pasaría bien? Entonces, es una pregunta que tal vez ustedes se puedan hacer y decir, Ay, cabrón, sí es cierto, o sea, debo saber que tengo una dependencia o no de esta sustancia para poder estar feliz o para poder llevarme bien con otros. Y es una, ah, es una dependencia muy mala porque nadie se da cuenta después de tantos fines, tantos fines, tantos fines, tantos fines. Se vuelve algo normal. Ajá, o sea, ya es como de que sí, la rutina. Sí, Entonces sí, sí. no sabes que tienes un problema. Yo creo que está bien muy visto en los jóvenes. Otro dato sería que... Eh, hay 800.000 mil suicidios, suicidios al año y el 20% de estos suicidios eh, es entre los 15 y los 29 años. Sí. Creo que son edades en las que tu mente varía mucho. Yo creo que son edades en las que estamos nosotros dos. Y ¿no? es que sí, 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 sí. Y es que este número ha venido creciendo eh, en los últimos años. De hecho, me aventé hace poquito un documental eh, que era sobre las redes sociales de eh, Social Dilemma que se lo recomiendo si no lo han visto, y ahí muestran una tabla donde estas redes, desde el surgimiento de las redes sociales en 2010, Facebook, Twitter, Instagram, los jóvenes de 12 a 15 años aumentó demasiado su índice de, de suicidios, ¿verdad? 
y, y, y pues obviamente lo, lo, lo asemejan con el inicio de las redes sociales. ¿Y qué te hacen las redes? Que siempre estás... Uno por naturaleza menciona algo muy importante este documental. Uno por naturaleza no está preparado para que más de mil personas, cien personas te estén juzgando, te estén diciendo que está bien. Entonces, cuando se abre este panorama en las redes sociales de que yo puedo tener mil seguidores, dos mil seguidores, tres mil seguidores y tal vez yo veo que subo una foto y ay, esta foto no le gusta a tantas personas. Sí, o mira, no afecta. me comentaron. O, o, me, o veo que la guardan, o veo que tal cosa. Y uno empieza a hacerse cosas en la mente y así va, y así va, y así va, y así va, y así va. Y no se da cuenta de que ya tiene un daño. Porque, y es que es eso, menciona, no estamos preparados. Naturalmente un, un, una persona no está preparada para recibir tanta... Eh, tanto feedback o tanto eh, opiniones de otras personas. Porque uno está preparado para su grupo de amigos, ¿verdad? De que 10, 20 personas, la familia, de que te digan, no, pues esto está mal, esto está bien, y pues ya sabes, ok, ya, sabes, ya los toleras, ¿verdad? Pero este, este es su círculo, eso es natural. Sí. Pero ya abrirlo a aún más personas es cuando ya llega a un mundo desconocido que, que no sabes con quién te vas a topar, quién te va a decir cosas, pues esto puede llegar a pasar. Y, y es lo que mencionaban, o sea, no estamos preparados naturalmente para recibir tanta opinión o tanto eh, hate, podríamos es que decir. Sí, tiene razón, sí está, está un poco cabrón ese a tocar eso porque los, los jóvenes, bueno, no vamos a decir jóvenes, desde los niños ya empiezan a tener Facebook. Sí. O sea, ya te encuentras cuentas de Facebook de niños de nueve años, ocho sí, años. O sea, a... Yo el otro día un sobrino, bueno, un sobrino es de un, un amigo, eh, su hijo lo tenía, tiene creo que tres años, dos años y ya tenía un iPhone, o sea, es como... ¿Por qué le estás dando el acceso a ese teléfono? Y no. yo creo que desde ahí empiezan los trastornos eh, sí, mentales, empiezan, porque sí. a final de cuentas, a eso es por falta de atención. O sea, los padres ya buscan eso como una alternativa. Así sí, de, ah, sí, dale el teléfono, si sí, no sí, pasa es que nada. Sí, dáselo porque si no, no se va a callar. Sí, o que sí, se cae sí, un rato sí. y que se pierda. Y, y a veces no sabes qué está viendo, o sea, no sabes qué, qué es lo que está buscando, qué es lo que está no. encontrando, qué le están diciendo. Porque obviamente las redes sociales y el internet es, un, es una herramienta muy grande. Muy grande y que nos sirve, pero así como lo hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿verdad? Sí, es un territorio. Y, y uno debe tener cuidado con lo que sus hijos están viendo, ¿verdad? Porque pues yo a veces yo decía, es que siempre estás viendo el teléfono. Siempre le decía a este chavo, tiene como dos, tres años, y le decía, oye, pues ¿por qué siempre estás viendo? ¿Qué estás viendo? Y ya de que me ponía a ver lo que estaba viendo. Obviamente estaba viendo videos en YouTube de cualquier cosa, ¿verdad? Sí, sí. Pero obviamente... Uno tiene que estar viendo, ok, ¿qué le están enseñando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está sí. haciendo? Y porque también ha habido muchos casos, por decir, no sé si recuerdas, ha habido casos de, aquí en, en Estados Unidos se han presentado más, pero aquí en México de jóvenes, pero bueno, vamos a dejarlo en niños también, en una primaria en Monterrey, no sé si recuerdas. Ah, sí, del niño, cuando del, inició el gobierno de Bronco, ¿no? Sí, creo que sí, 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 pero o sea, el niño iba vestido hasta, hasta como la matanza de... No de recuerdo. Columbus. Sí. Creo que era Columbus. Sí. Y, pero ¿cómo un niño sabe de eso? ¿Por qué? Porque veía videos en internet, o sea... Sí. Y creo que el niño también, él dijo en sus redes sociales lo que iba a hacer. No me acuerdo si fue en esa o no. Sí, fue. Pero, pero... pero sí, o sea, ya el, los niños desde muy pequeños empiezan a tener trastornos gracias a los a los aparatos, a los dispositivos móviles, eh, en los cuales un poco yo creo que viene siendo un poco de falta de atención de los padres. Sí, y este mismo documental menciona eso. O sea, estas personas son personalidades que... Eh, son ex empleados de estas redes sociales y ya saben cómo funcionan, ya saben lo que tienen que hacer para que mantenerte atento a su aplicación o su red. 
Entonces ellos mencionan eso, dicen, yo a mis hijos no tienen teléfonos, yo no les doy teléfono, porque ya sea lo que se va, lo que a va lo a pasar, que va a parar. Ajá, lo que va a parar, dice, yo no le voy a dar un teléfono a mi hijo hasta que ya tenga la edad eh, para poder manejar la situación. Y aún así, aunque uno tenga 15, 16 años, no está listo para tener una red social. Bueno, pero yo creo que llegan un poco mentalmente más fuertes, porque como quieras empieza desde, vamos a poner un ejemplo, 7 años a... Empezar a ver un poco de contenido subido de tono A verlo ya de 15, 17 años Yo creo que ya es una diferencia grande En la cual en la cual ya tienes un poco más decisión propia Sobre saber qué está bien y qué está mal Sí, y es que sí Deben tener cuidado con este tipo de situaciones Todos debemos tener cuidado Y por ejemplo, eh, también lo que yo me puse Bueno, yo a veces eso siempre lo he checado yo Y quiero, me, quiero mejorar eso porque a veces yo checo mi tiempo que estoy en el teléfono y es demasiado, o sea, a veces sí, a veces sí, sí, me, sí. A veces sí duro hay, de que 10 horas, 8 horas hay datos al en, día en el hay, teléfono. Ahí aparecen de que tus datos de cuánto tiempo duraste en tal pantalla sí, en la aplicación. Como, y, y, sí. madre, me, me, me siento orgulloso de mí cuando dice tu tiempo en, en pantalla redujo 15 minutos y es como que... Sí, ah, bueno, ya, 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 pero, sí, 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 sí. Porque luego sí se, se pierde pierde la situación, ¿no? uno debe tener cuidado con todas estas situaciones. Sí, 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 y al final de cuentas también afecta un poco tu salud mental estar pegado al teléfono todo el día, estar viendo opiniones de, como tú lo, como tú lo, como tú lo mencionabas, eh, ver opiniones de otras personas a la cual se ha escuchado un poco grosero, pero que tú no le pediste tu opinión. Vamos a seguir un poco hablando sobre la salud mental. Y yo creo que los determinantes de la salud mental provienen un poco, como lo mencionábamos, del factor social, sobre la presión que te ejerce la sociedad, sobre lo, en algunos casos de lo que tienes que llegar a hacer, las culturas en las que estás. Por decir, vamos a poner un ejemplo. Eh, las personas eh, del grupo, el, no, no recuerdo bien las iniciales, LG, LGBT. LGBT. Yo creo que muchos no han llegado a mostrarse como gustaría que será, como les gustaría ser, perdón. Gracias a, a la cultura que se hay aquí en México De no tener una inclusión hacia esas personas Y también un factor social En lo económico también puedes mencionar Pues te puedes solo empezar a afectarnos Por un ejemplo, una familia, un joven un señor Que está perdido su familia, perdió su trabajo Perdió tal, no tiene dinero Empieza a tener pensamientos en su cabeza Sobre qué va a llegar a ser Y yo creo que si no se ha atendido ese tipo de casos Puede acabar muy mal Sí, así como mencionas los factores que, que determinan la salud mental, por ejemplo, ahora durante la pandemia ha habido pues, obviamente demasiados casos de, de depresión, ansiedad, porque esto ha llegado a pasar porque la gente se empieza eh, a preocupar por qué vamos a hacer, ya no tengo trabajo, ahora estoy en la casa todo el día, y pues todos estos factores eh, son determinantes para saber cómo vas a estar ante tal situación, y... Sí, como mencionas, es muy el, importante. Bueno, ahorita, ahorita que mencioné eso del caso, yo creo que puede haber quedado un poco sobre la salud mental en la película de Joker. Sí, pues... O un, sea, es un, es un caso de las li, personas sí, literal, te que, han, que, han, que han visto esa película, el cómo... La película lo muestra muy rápido, pero sí es de que ese día él estaba ayudando a la gente, la, 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 la. Y vamos a poner un ejemplo, en la película pasan como lo golpearon los chavos y luego en un autobús como fue maltratado, maltratado y así, hasta que su, su cabeza se quedó ¿no? literal, o sea, sí. fue el cambio, hizo clic y ahí lo deja claro como, como la salud mental sí es algo muy fuerte entre nosotros. 
Sí, literal, como mencionas, esa película es el camino a cómo llega una persona sana a estar a una situación en la que no debería estar, ¿verdad? O sea, te muestran todo lo que pasó llegó y llegas a un punto de quiebre en el que ya, bye, paz. Y si sí, igual, como menciono, si hubieras tenido la educación o algo que te ayudara para poder ir con un psicólogo, pues tal vez te pudieras salvar de esa situación. Y es, lo que me, es, lo, es algo que yo quiero mencionar, tal vez las escuelas no le dan tanta importancia a este tema, eh, simplemente, obviamente tienen sus psicólogos en cada universidad, en cada escuela, pero pues igual y de vez en cuando se debería dar unas pláticas sobre la salud mental, así como tú mencionas que tuviste una conferencia eh, hace unos días, igual y... Muchas escuelas deberían estar haciendo esto y no simplemente una vez al año, tal vez cada tres meses, Oye, cada seis meses. Y es que es, es impresionante por decir, ya tú estudiaste en primaria, de bueno, kinder, primaria, secundaria, se ve, te estás en universidad. Dime, ¿cuántas veces fuiste al psicólogo en tu escuela? Eh, ¿En universidad? No, 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 desde toda, de todo. toda tu carrera, bueno, todo tu tiempo. ¿Pero con el escuela. psicólogo de la escuela? Bo? Sí, no, con el psicólogo de la escuela. ¿Unas tres veces? Tres veces. Tres veces. Y creo. estamos hablando que se puede decir que es toda tu vida. ¿Cuántos años tienes, Lalo? Uh, 19. 19 años. En la escuela solo has ido tres veces al psicólogo. Yo tengo el mismo tiempo que tú en la escuela y solamente he ido una vez. Sí. O sea, es, es impresionante cómo no, no se le da esa atención. Porque en la escuela es uno de los puntos en el que más estrés. Yo creo que tu mente también es un poco afectada por el estrés provocado. Y es que también, por decir, eh, yo voy a hacer un paréntesis de mi universidad, nuestra universidad. Ajá. Eh, no muchas universidades manejan el sistema de tutorías. Sí, así es. Por no, si no, yo, yo no, estuve no. en otra universidad, no lo voy a mencionar, ya saben. Si han seguido los podcasts pasados, <risa> ya, ya, ya saben de qué. Y si no saben de qué, vayan a verlos, eh, escucharlos más bien. Eh, en otras universidades no se maneja un, un sistema de tutorías en el cual, literal, hay una clase en la que tienes que estar con tu tutor. Sí. Y aparte de esa clase de tutoría, eh, cada semana... Eh, tienes que tener una clase privada con el tutor así frente a frente dura como 15 minutos ese sí. necesita no sé si las has tenido tú sí sí igual con mi tutor sí. bueno y, y si es de que por eso ahorita en la pandemia así que ha sido en línea es de que bueno cómo se encuentran en tu casa eh, cómo están económicamente cómo o sea literal hay un, hay un hay más interés que en otros lugares sí, sí, es... y se aprecia porque si tienes el estrés de la escuela y aparte del estrés fuera de la escuela porque mucha gente ve la escuela como una escapatoria de su vida Mucha gente no quiere estar en su casa y va a la escuela para librarse un poco de lo que está de la en atención, su casa. Sí, todo sí, lo sí. que está pasando. Y yo creo que ahí es donde debería entrar un poco más esos temas de tener un mejor eh, sistema acerca de las asesorías. No tanto asesorías académicas, sino asesorías con tu psicólogo, con el psicólogo de la escuela, con tu tutor. Tener a alguien fuera de tu casa con quien hablar. Sí. Porque sí es importante ese tema también de la escuela. Sí, así como lo mencionas, la, la universidad en la que estamos, sí tiene un sistema muy, yo digo que es muy avanzado, porque ellos lo que hacen es que hay una página, y tú te puedes meter a esta página, y puedes desde la misma página agendar una cita con tu psicólogo, sí, sí, sí. o agendar una cita con tu tutor. O y, la clase que tú quieras tomar. Ya, o la clase que tú quieras tomar, ¿verdad? O sea, no tienes que ir a un lugar y decir de que, oiga, puedo... Y uno, uno siempre tiene como el miedo de sí. voy a ir con el psicólogo de la escuela, pero ay, voy a ir y van a ver que voy a ir con él y que no sé qué. Sacar la no, el sistema que ellos tienen es que tú te metes a la página, yo agendo mi cita, tal día, tal, tal salón, tal hora, y ya simplemente vas y ya. Y está padre porque mantiene esa privacidad que a veces necesitas para poder liberarte. 
Sí, o sea, yo siento que la, la, nuestra universidad tiene un sistema muy avanzado en ese tema y, como, y es muy importante tener un tutor, tener una hora de tutoría para poder tener esta conversación con alguien que te pueda decir de qué, cómo estás, qué tal. Y aunque sean 15 minutos, 5 minutos, va, pues, es algo. Es algo, o sea, te va a servir, yo, te va a hacer pensar, a ver, cómo, sí, cierto, tal cosa. Y pues esto puede ayudarte demasiado. Y, pero obviamente necesitas que tu tutor le dé la importancia de vida y además que los alumnos le den la importancia de vida para que no se pierda este tiempo como la hora libre o como que sí, aquí sí, no sí. se tiene nada que hacer. No, y es que también por decir, yo, yo la verdad... En lo que fue el, en la secundaria, no, en, en el Sabetis yo no era de esos chavos que andaban fuera del salón y eso no sé, nunca me gustaba. Pero sí me daba, me daba cierta cosa el hecho de que teníamos la clase de tutorías y literal todo el salón se la tomaba como clase libre. Era de que todos se salían y veías el salón nada más con 10, 15 personas que a las, a las que le interesaban. Y estaba padre, fíjate, la clase de tutorías eh, me gustaba porque si sí era más cercano, o sea. En ese tiempo me tocó una muy buena maestra, la teacher Nadia. Ajá. Era muy, muy buena maestra, la, la aprecio bastante esa teacher. Y era mi tutora. Y estaba padre porque en, en esa clase no la veía tanto como maestra. Sí, era alguien con la que podías hablar. Yo, gracias a Dios, no, no he tenido muchos problemas así como para llegar a, a ese punto de acercarme a pedir un consejo. Pero sabía que si en algún momento lo, lo llegaba a ocupar, sabía que la, la teacher Nadia, mi tutora... Eh, iba a estar ahí para mí, así que se agradecía, era, era, era algo bueno. Sí, y es muy importante que, que se tenga este tipo de situaciones en las escuelas. Y como te menciono, podemos hablar también eh, sobre, por ejemplo, ya salud, salud mental, lo que se puede hacer. Podemos hablar de los tipos de trastornos, los tipos de enfermedades que se relacionan con la mente. No sé si quieras tomar este tema tú. Ah, claro, claro. No, ando bien informado. Está bien, <risa> al, anda al 100, al chile está eso. Hice la tarea, no como en otras ocasiones. Bueno, está bien, está bien, está bien. 50% porque no había algunas cosas de las que me recomendaste. Pero bueno, vamos a tratar de tocarlo. Sí, pero es que sí hay, hay muchos diferentes tipos de trastornos mentales. Eh, hay varios, pero primero voy a mencionar los tres primeros, los principales. Por eso. Bueno, no, vamos a darle un repaso primero ligero a los demás. Pero hay trastornos de ansiedad. Yo creo que ahorita vamos a poder hablar un poco más de ese tema, tocando sí. algunas experiencias de cada quien. Sí. Eh, esas incluyen obviamente trastornos de pánico, de obsesivo compulsivo y fobias Hay trastornos, yo creo que esos son de los más fuertes de la depresión Ha llegado a casos muy extremos Trastornos de bipolaridad y trastornos del estado de ánimo Yo creo que es algo muy también fuerte ese tipo Porque sí me he enterado de muchas personas que caen en depresión y terminan en, en temas de suicidio Así es. Hay trastornos de alimentación, las típicas personas, yo creo que no les gusta su cuerpo y la bulimia, anorexia. La anorexia. Yo creo que esos casos fueron más tocados en primaria o secundaria, me acuerdo mucho. Sí, mucho en temas. primaria y en secundaria se le daba la importancia de vida a este tema. Sí, sí, fíjate que como quieres sí hay un poco de cultura en eso. Sí, sí, sí recuerdo haber tocado esos temas. Trastornos de la personalidad. Eh, Viste la película de... Split, eh, fragmentado. Fragmentado, está, está buena. Yo no la había visto, güey, la vi hace poquito apenas. No, está muy buena. Tiene otra que se llama... Ah, no creo cómo se llama, pero tiene una secuela. No, 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 he visto la primera, pero me gustó mucho. La verdad, está buena, se la... Yo la recomiendo, la recomiendo. Sí. Trastorno de estrés postraumático, trastornos psicóticos, incluyendo la esquizofrenia. Pero vamos a tocar un poco más los tres, los tres principales. Ansiedad, trastornos de personalidad y la depresión. 
La ansiedad. ¿Te has tenido ataques de ansiedad tú, güey? Sí, o sea, siento, siento Lig yo... Bueno, ligeros, fuertes. Siento como... yo, güey, que la ansiedad todos la han tenido, pero no se dan cuenta. Porque uno piensa de que, ay, ¿qué me está pasando? Porque, y a veces se confunde mucho. O sea, hay que definir muy bien lo que es la ansiedad y lo que es la depresión. Porque uno siempre se siente triste o, o le pasa algo raro con su cuerpo y dice, ay, sabes que tengo depresión. Y no es cierto, o sea, podemos tener diferentes trastornos. Y eso fue algo que me... Igual y yo, a mí me pasó, pero no lo llegué a tomar de la importancia en ese momento. Siento yo que desde, uh, ¿qué será? Desde primaria, como en quinto, cuarto de primaria, fue cuando me dio mi primer ataque de ansiedad. Y, y yo no sabía lo que me estaba pasando, o sea, un niño de primaria, ¿qué va a saber sí. de ataques de ansiedad? Ay, se siente cabrón. Entonces, yo empecé a tener mi primer ataque de ansiedad, me empecé a sentir asustado, tengo miedo. Eh, pero miedo, cabrón, o sea, todo el cuerpo me temblaba... Tiene ganas de vomitar. Es, 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 muy, es muy cabrón. Y, y en eso yo siento eso. Y voy al baño, voy a vomitar. Y en eso me regreso a mi cuarto. Estoy triste, llorando. Estoy con... No sé, no sé, no sé ni qué hacer. Y en eso llega... llega creo que llegó mi abuelita. Y me dijo de que qué tal, cómo estás, qué pasó. Y yo es que no sé. <risa> o sea, no sé qué tengo. O sea, sí, me, sí, y es sí. un ataque de ansiedad. Es un ataque de ansiedad, pero en ese momento yo no lo sabía. Y llegué a tener esos tipos de ataques de ansiedad repentinamente... De, Podría decirse que desde que inicié ese primer ataque, uh, cada año tenía unos 3, 4. Y ya después se fue aumentando este número cuando llegué a tercero de secundaria. Sí, tercero de secundaria, primeros, primer semestre de Cebetis. Fue cuando se me incrementó demasiado este tipo de, de ataques. Y ya fue cuando investigué por mi propia cuenta qué es lo que me estaba pasando. O sea, dije, esto es muy repentino, algo me está pasando. Y ya fue cuando ya busqué y ya dije, no, sabía, ok, ya me decían de que en, en el internet, pues es, es, tú tienes esto, <ríe> es un trastorno de ansiedad, sí. es, eh, tienes, tal vez se, se ocasiona por diversas situaciones, no te preocupes, no estás solo, empecé a buscar grupos de personas que le pasaba esto. Y, y ya dijo, ok, no estoy solo, o sea, no soy el único loco, <ríe> no, soy, sí. no soy la única persona que le pasa esto. Y ya empiezas a, me empecé a meter a, a ver, ok, lo primero que hace uno cuando le pasa algo, ok, a ver, ¿cómo me quito esto? O sea, ¿cómo, cómo me lo quito? ¿Cómo me, me alivio de este mal? Y ya busqué y pues había muchos grupos de ayuda de que sabes qué, a ti te puede ayudar tal cosa y así. Y entonces de que pues empecé a leer y empecé a practicar este tipo de ejercicios o este tipo de consejos. De respiración, ¿no? De respiración. Se maneja. Y así ese tipo de consejos de personas que le han servido. Y, y empecé a buscar y, y así y, y encontré mucho refugio creo, En ese tiempo encontré mucho refugio En una banda que se llama, que se llama ahorita, ahorita está, que se llama Tony One Pilots Y, y mucha, mucha gente que sigue Esta banda, también Es algo muy raro, no sé por qué Sea así, pero mucha gente Que sigue esta banda, no es como que lo quiero categorizar Pero tiene Trastornos de ansiedad, o ha tenido trastornos De ansiedad, y se siente identificado Con las letras, o al menos yo también me siento identificado Con las letras de este de esta banda, que es el compositor es Tyler Joseph. Y este güey este también tuvo trastornos de ansiedad y de, de depresión. Y escribe en sus letras, escribe lo que él ha sentido o escribe ciertas canciones. Hay una canción que se llama Holding On To You. Y él habla sobre que su mente no la puede controlar. Y que no la puede controlar. Y que lo que él hace, él hace una metáfora que dice que él... Deja su mente amarrada en un árbol y le dice, tú no me controlas, yo te controlo. 
Entonces él siempre tuvo esta batalla con este tipo de trastornos Y pues yo también me sentí identificado Y me empecé a ser muy fan de sus canciones Y sentí un refugio porque él decía Si yo puedo salir de esta, ustedes también pueden salir de esta Sí, yo creo que es lo importante Ese tipo de personalidades Dar, dar un cierto conocimiento O más sí. que nada un ejemplo yes. para... No había tantas personalidades que tuvieran este tipo de trastornos o que o lo, que lo demostraran sí, Ajá, sí, 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 sí. que lo demostraran abiertamente de que lo tuvieran porque siempre es algo como que lo guardas o como que no, no quieres decir sí. sabes que voy al psicólogo y no y re regresamos a lo mismo la gracias a la que no se ha creado una cultura de ir al psicólogo a atenderte porque sí, es, sí vamos a poner que sí es algo que mucha gente esconde el, el hecho de ir al psicólogo pero pero está bien sí y como te menciono, o sea, este tipo de trastornos se pueden hacer, pueden generarse por demasiadas cosas. Digo, mi primer ataque de ansiedad creo que fue porque yo salí a, a una terraza y así como un niño curioso empecé a ver la luna. Está bien tonto, güey. Pero empecé a ver la luna. Empecé a ver la luna, güey. Y yo dije, güey, no mames. Y como que empecé, dejé mi mente, se, se, li, se liberó mi mente. ¿Te fuiste? Me fui y en eso me le quedo viendo y digo, madres, cabrón. Estoy aquí, allá está la luna, güey, ¿dónde estoy yo? Es una tierra, estamos en la tierra, güey, estoy en el espacio, güey, esa madre se está moviendo, se te o va sea, a caer. es una pendejada, güey, pero, no, sí, pero sí. me empecé a preocupar de que, güey, qué pedo, qué está pasando, güey, y, y, y ya fue como que me, me dio este ataque, y así repentinamente me empezaron a dar por este tipo de situaciones, porque la mayoría de mis ataques fueron por saber qué, qué estoy haciendo aquí, y... ¿A dónde voy a ir? Entonces de que siempre era como de que, güey, puta madre. Bueno, <risa> siempre tenía ese tipo de, de miedo, de miedo, cabrón. Antes lo tenía muy fuerte, ni siquiera lo puedo... Ay, cuando ahorita lo puedo hablar y, y, y no me pasa nada. Pero antes, si yo hablaba de esto o me ponía a pensar sobre esto, ya valía madre. <risa> sí, sí, sí. O sea, ya, ya era de que ataque de ansiedad, vas a vomitar, vas a sentirte todo mal toda la noche... Es que yo creo que también si lo llegas a tocar o lo, lo empiezas a soltar, liberar, ya es algo como que lo puedes combatir un poco más, por eso es necesario que la gente lo hable. Sí, y, y es lo que te digo, o sea, antes no lo podía ni mencionar, pero, pero justamente por ir al psicólogo, ir a consultas, hablar del tema, pensarlo, de hecho, había muchas veces que yo iba a Monterrey y iba solo con mi papá y me quedaba solo en mi cuarto, en el cuarto del, del hotel, mi papá iba a trabajar y, o sea... Yo solo, con mi mente. Cuatro paredes. Cuatro paredes. Y ya mi mente me hacía sí, sí, sí. batallas cabronas. Y, y entonces ya era de que puta madre. Y, yo, y ya ciertos días yo me ocasionaba el, el mismo ataque. Pero para, para poder enfrentarlo. Ok, tengo que saber que, cómo reaccionar a cuando me llegue. Y ya fue como yo enfrentaba, enfrentaba este tipo de ataques. Y ya fue como poco a poco me fui saliendo de esa situación. Pero obviamente me llevó... Digo, si, si, si hablamos desde que me tuve el primer ataque, me llevó casi más de 10 años superarlo. Pero si hablamos de cuando lo, lo supe que lo tenía, me tardé unos dos años. Yo creo que mi primer ataque, güey, fue en la secundaria. En la secundaria me acuerdo. No sé por qué me dio, pero me acuerdo que estaba en una clase con una maestra. Se llamaba... No me acuerdo bien el nombre. Daba, creo que sí... sí, sí no, no sé sí, Daba ciencias. Era una chiquitita, parecía la de... Ya sé cuál es. ¿Sí sabes cuál? cuál es, la sí. que daba... Que parecía la de Los Increíbles, güey. Sí, ya sé. No me acuerdo cómo se llama, una así de pelo como con fleco y chiquitita. Sí, sí, sí. 
Bien panachona la maestra, por cierto. Siempre dice que, bueno. que se iba en su avión y que la madre. Pero bueno, estaba en clase de ella y de repente me empecé a sentir muy agitado. Me empecé a sentir de que. Me daba me sentía a disgusto. O sea, uh -huh. me sentía como que me estaba apretando algo. Me sentía incómodo. Me quería parar, quería salir. Me acuerdo que esa maestra a veces no te dejaba ir al baño. Me acuerdo que yo ni siquiera le pedí permiso para ir al baño. Me salí corriendo del salón, no podía respirar y empezaba a agarrar bucanadas de aire. Y se siente, se siente feo, me acuerdo. Pero esa no fue la peor. Bueno, me acuerdo que esa vez pasó eso, la mesa se espantó. Tuvieron que ir mis papás por mí. Me acuerdo que hasta me llevaron a hacer electrocardiogramas y todo el rollo porque pensaban que podía ser sí, algo en el corazón. No, gracias, gracias, todo muy bien. Y ya así quedó. Pero me di cuenta que después en el CETI no presenté muchos casos. Pero cuando entré en la universidad, sí era de que me sentí como en el salón y batallaba para respirar. Entonces mi alternativa era salirme del salón, pedía permiso para ir al baño. Aprendí a controlar un poco, también por lo mismo de la respiración, empezar a controlar la respiración. Porque tienes un ataque de ansiedad, en mi caso es de que empiezo a respirar muy rápido y muy fuerte. Y me empiezo a sentir incómodo sentado. Así que lo que hago es pararme y me voy a caminar, a dar una vuelta, a agarrar aire fresco. Y es como lo aprendí a, a evadir o controlar. Pero el ataque más fuerte que me he dado, me acuerdo que fue aquí en mi casa. Estaba con... De hecho fue en esta cuarentena. Fíjate que me acuerdo. Y eh, iba a hacer eh, tostadas de camarón con mi papá. Me acuerdo que iba a comer eso. Y yo estaba pelando el camarón. Entonces estaba en el lavabo de mi cocina. Y la pared estaba enfrente de mí, güey. Entonces me empecé a sentir muy encerrado. Ajá. Porque la pared es una pared negra o un azul muy oscuro. Y estaba a medio metro de mí. Entonces me empecé a sentir de que vine encerrado y no podía mover las manos y no podía pelar el camarón. Y empecé a respirar muy rápido. Otra vez vine a disgusto y me salí de la casa. Y, y me senté en el piso y se sentía muy raro, no sé, así. Pues sí, te sientes como si alguien te estuviera apretando y no te... Sí. sí y, y, y la verdad está, está fuerte, pero... Y empecé a, a respirar otra vez tranquilo y, y se va. Es algo que yo creo que he aprendido a controlar un poco. Pero yo creo que en mi caso fue porque yo solito me estresaba y he aprendido a llevar un poco la vida más, más relax y más sin preocupaciones, sin tanto estrés. Porque al final de cuentas el estrés es el que te contrae muchas enfermedades. Sí, es lo que, es lo que te menciono. O sea, uno al principio no sabe ni qué, qué le está pasando. Y, y ya después. No, como no, no, que desconoces mucho. Ya wey. después uno busca y ya sabe información, qué, qué hacer. Y te digo, o sea, después de tener tantos ataques, ya ni sé cuántos tuve. Ya después de que uno mismo los... Yo es lo que hacía, yo los enfrentaba. Decía, vamos a, voy a ocasionármelo. Y voy a ver cómo, cómo le hago. Así me funcionó a mí. No es como que ustedes lo hagan. Pero así qué me loco, güey. Pero a mí me funcionó. O sea, a mí me funcionó. No, no, porque no. yo ya sabía que lo detonaba. Sí, sí, sí. Yo ya sabía que lo detonaba. Cada entonces, quien encuentra las maneras de... En, ajá. Entonces de yo llamarlo. decía, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a, a enfrentarlo. Y obviamente hay más métodos. Y que también me sirvieron. Más efectivos. Mucho, bueno, de hecho, creo que lo he mencionado antes. Pero siempre era como de que... Me, yo sabía que ya me iba a dar o antes de que me diera ya sabía, chingada, ya me va a dar. Y me iba, a, cuando antes en mi anterior casa donde yo estaba, eh, había un parque atrás. Entonces yo decía, vámonos al parque. Y ya me iba al parque y, y me, me ponía a caminar, me ponía a correr. Y daba una hora, media hora. Y ya me tranquilizaba. O sea, eso me ha servido mucho. Y me sigue sirviendo hasta ahora cuando me siento estresado, cuando me siento eh, de cierta forma que no me, no me soporto. Siempre voy a caminar, voy a, a correr por mi casa y, y ya, o sea, mi mente se apaga. 
Sí, pues piensas a, empiezas a, a pensar en otras cosas. Yo creo que, bueno, a mí me sirve porque eso que te digo que me salgo y que puedo caminar, me siento más libre y dejo de estar, de, de tener esa sensación de que algo me está apretando, algo me está teniendo ahí. Pero sí, sí, es algo que a final de cuentas tú y yo ya tenemos la libertad de poder expresarlo y esperemos si la, la gente que nos llega a escuchar están teniendo estos, estos tipos de, pade, de padecimientos, vamos a ponerlo así. Eh... Se atrevan a hablarlo con alguien Porque eso ayuda un poco Yo creo nunca Guardarte las cosas nunca es bueno no, es... Y si lo sacas Ya sea tan solo cinco minutos Va a haber un cambio porque Pues sí A veces el, el cerebro funciona Dejando soltar pues Dejando las cosas Dejando de retener cosas Dejando de retener pensamientos malos que no te llevan a nada y, y es lo que ahí me ha servido un poco Así que se los dejo de consejo a ustedes Que lo hablen Que no se sientan apenados por estas situaciones Es algo muy sano Es algo que se tiene que atender en estos años Porque cada vez El mundo cambia, cada vez Estamos más locos, no nada más Aquí en todo el mundo Y es algo que, que tiene que pasar Yo creo que tiene que pasar y, Pero hay que saber afrontarlo Sí ¿Cómo no vamos a estar teniendo este tipo de ataques con todo lo que está pasando en el mundo? O sea, sí, o sea, es normal, es natural que vayas a tener un ataque de ansiedad. Si no lo has tenido, lo vas a terminar teniendo. Ojalá no. Ojalá y no, pero lo vas Ojalá a tener. No. Pero, pero alguien le va a terminar pasando y es mejor saber lo que te está pasando, saber lo que puedes hacer, qué necesitas, qué debes hacer. Y pues sí, simplemente infórmate. Informarse, sí, claro. Para eso... Y... Solicitar ayuda si es que la necesitas. Para eso es este 10 de octubre, fue 10 de octubre, ¿verdad? El Día Mundial de la Salud Mental, celebrado desde 1994. El último dato que voy a aventar ahí. Sí, para que veas desde qué año lo estamos celebrando. Desde sí, el 94, sí. o sea, y, no. Y, y, pero yo creo que se le empieza a poner atención. Se le empieza a poner la atención necesaria para cada uno. Sí, es lo que. O sea, imagínate antes. Ni siquiera había el día, no había un, una manera de tocar el tema. No, pues no había cultura, güey. Y eso, imagínate, años anteriores no se, no, se, no se tocaban ese tipo de temas. Entonces, de hecho, hace tiempo investigué sobre eso en una tarea de psicología organizacional e industrial. Que los psicólogos se metieron, empezaron a meterse al campo de la industria y decían de que, pues sí, los tienes, pues así, trabajando todos los días en las empresas. Pero pues pregúntate también cómo está tu trabajador. Y es que teniendo, teniendo trabajadores contentos vas a tener mejores resultados. Ajá, o sea, cuando, la, cuando los, los psicólogos se metieron en este campo de, de las industrias y de los trabajos, y, eh, hicieron una gran mejora en la productividad y en, en todos los ámbitos de calidad de vida de los trabajadores y ganancias de la empresa. Y es un campo muy importante, siento yo. Y por eso hasta hoy en día hay departamentos de recursos humanos y departamentos que se encargan de que sus trabajadores estén en, en condiciones adecuadas para poder laborar todos los días, porque es una rutina, van de lunes a sábado uh, o lunes a viernes, ciertas horas, ven a las mismas personas, tienen problemas internos ahí, aparte de los sí. problemas de la casa, se los llevan al trabajo. Entonces, es muy importante tener este tipo de aspectos en las empresas. Pues sí, son, son temas ahí que varían dentro de lo mismo. De la salud mental, y sí, como lo mencionas, para eso son estos tipos de departamentos como recursos humanos para poder tener un acercamiento de tus empleados. Es importante, así que como consejo, como dato, como cierre, se los dejamos ahí. No tengan miedo, es algo muy normal, muy común, crean o no, 
algo que yo creo que le pasa a la mayoría de la población del mundo y que no deberían encerrarse a intentar controlarlo ustedes mismos eh, ábrenlo, va, asistan a un psicólogo, no es de locos, es de gente normal y gente que se quiere y si te importas tú mismo como es tu salud mental pues al final de cuentas vas a, a recurrir a uno de ellos ¿Algo que quieras dejar tú, Lalo? No, simplemente lo mismo, o sea, háblenlo si llegan a tener este tipo de trastornos es normal, hablen con un amigo, vayan al psicólogo, o simplemente tóquenlo, simplemente hablen con ustedes mismos. Suéltenlo. Eh, son suéltenlo. muy buena onda, o sea, <risa> o sea, digo, qué mejor persona que tú mismo, ¿verdad? O sea, puedes hablar contigo mismo y pues tú, tú mismo también lo puedes solucionar. Háblalo, eh, todos lo tenemos. Si estás triste, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, simplemente... Eh, tienes que pensar que si estás en cierta situación o en un ataque o estás en cierto momento de tu vida en el que estás triste y no sabes cómo saber salir de esa situación puedes pensar que es el punto más bajo de tu vida y después del punto más bajo que sigue hacia arriba a veces hay que tocar fondo para salir adelante bueno los dejamos aquí esta tarde en esta emisión más de par de palabras espero les haya gustado espero les sirva de eh, les sirva no de poco les sirva de mucho Ah, para conocer acerca de ese tema Fue un gusto haber estado contigo hoy Lalo Igualmente Capi, igualmente Son Espero les haya gustado aquí. Y gracias a ustedes por escucharnos Gracias a ustedes por estar hasta aquí, hasta este minuto <risa> Tal vez, pues bueno, muchas gracias Y sigan apoyando el podcast, sigan compartiéndolo Y los queremos mucho Los ¿Saben? queremos eh, Si nadie se les dijo hoy, yo los quiero mucho Capi Yo también, ya ven, si nadie les ha dicho también que se ven muy bien hoy se ven muy bien. Se ven muy bien, ¿eh? Los queremos. Los Esa blusa que traes de hoy, muy buena. Sí, sí, sí. Bonitos ojos. Bueno, los queremos mucho. Espero les haya gustado. Espero estén bien y sigan bien. Los vemos en la próxima. Nos vemos. Adiós.